0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, et bienvenue sur euh, My Podcast. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas enregistré, nous étions absents depuis, depuis quelques semaines. Et on revient pour cette rentrée. Nous sommes aujourd'hui donc le 20 octobre. Et pour l'occasion, c'est la journée mondiale de la statistique. Et on a donc invité deux de nos experts en stats pour justement évoquer ce sujet, qui est très important chez Aquitem puisque nous sommes experts de la data. Donc bonjour Thomas Bonjour Marion, bonjour Maurice. Je vous laisse euh, rapidement euh, vous présenter, nous dire depuis combien de temps euh, vous êtes chez Aquitem.
1: Alors euh, du coup moi c'est euh, Thomas Pagé, du coup je suis le responsable de l'équipe Data. Euh, moi je suis arrivé euh, il y a maintenant très longtemps en décembre 2003, donc je euh, suis un pionnier de la statistique euh, dans le groupe Aquitem. Et, euh, et voilà, rapidement bah, l'équipe a dû s'étoffer, euh, notamment Marion qui m'a rejoint dans l'équipe.
2: Alors moi, Marion médeville donc euh, j'ai rejoint l'équipe de Thomas euh, en 2018, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc voilà, pour, euh, pour compenser un peu euh, le, les demandes d'analyse demandes euh, qui explosaient euh, à ce moment-là euh, dans le service.
0: Super, merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation pour célébrer euh, la statistique. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, du coup, on va parler un peu plus, euh, rentrer dans le vif du sujet, notamment du service et nous dire voilà, depuis combien de temps le service existe et puis quels sont, euh, on va dire, son cadre de
1: compétences euh, globales bah, Du coup, le service a été créé en même temps que mon arrivée, du coup, en décembre 2003. Du coup, ok pour mon arrivée. Euh, le but à l'origine, bah, c'était de commencer à exploiter les bases de données euh, qu'on avait commencé à amasser euh, avec nos, les différents programmes de fidélité que, que gérait le groupe Akitem. Euh, et puis, c'était de répondre aux premiers besoins d'analyse, euh, savoir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il y a dans la base, qu'est-ce que. Est-ce que le programme fonctionne, est-ce que le programme ne fonctionne pas, les, les évolutions de chiffre d'affaires, etc. Donc, on commençait à analyser tous, tous cet amas de données, et euh, c'est à ce moment-là que, que le service a été créé. Du coup, maintenant, le service est composé de, de cinq experts en analyse de la data. Mm -hmm. euh, plus, alors, plus particulièrement, pas mal de, de compétences sur tout ce qui est data visualisation et ce qui est data mining, okay. qui se développe et qui ne se faisait pas il y, a, il, y a, il y a 20 ans, mais qui maintenant on a fait de plus en plus. Et voilà, on va en reparler, j'imagine, plus tard. Tout à fait. Euh, le service, il est rattaché à la direction marketing euh, et dans le but de fournir à nos clients des, des statistiques pour les 50 programmes, 50 plus maintenant, programmes de fidélité. Euh, et le but, bah, c'est d'aider nos, nos chefs de projet marketing à accompagner euh, tous les clients. Ok. Super.
0: Euh, du coup, on va, on va rentrer un peu dans la technique, parce que la stat, ça peut paraître aussi pour, pour des novices un peu, un peu abstrait. Euh, déjà, ben, nous donner un peu les différentes phases de travail autour de, de la donnée, et puis voilà, par quoi commencer, comment, comment on traite la donnée. du.
2: Alors, nous, quand on arrive sur un projet, avant même qu'on se lance sur l'analyse en elle-même, il faut vraiment qu'on arrive à appréhender le domaine d'activité de l'enseigne. Comme Thomas le disait, on a plus de 50 programmes de fidélité pour lesquels on analyse les données. Donc forcément, chaque, chaque enseigne a sa particularité en fonction de son domaine d'activité, en fonction de sa maturité aussi. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle a un programme de fidélité ou non Donc voilà, on a déjà toute cette étape de vraiment appréhender le domaine d'activité de l'enseigne. Et ensuite aussi forcément l'étape de cerner la problématique qui nous est demandée pour l'analyse l'analyse en question. Ensuite, sur les données en elles-mêmes, quand on se lance sur l'analyse, nous on a déjà les données qui sont stockées en base de données. Les données sont déjà traitées par les équipes techniques d'Aquitem Et ensuite, nous on va chercher l'information pour répondre à la problématique dans cette base de données-là. Donc ça nous arrive de temps en temps de devoir nettoyer quelques données. Euh, mmh. selon euh, ce qui nous est fourni par les, par les caisses notamment euh, mmh. pour, les, pour les ventes mmh. mais euh, sinon on n'a pas de gros travail sur le nettoyage de, de la donnée et après on fait euh, donc l'analyse en elle-même donc là voilà on va, on, va faire, euh, on va filtrer, on va analyser euh, les, volumes, euh, les, les données euh, donc euh, les données ça peut être vraiment des sources variées donc la déclaration client euh, quand ils créent leur carte, okay. euh, donc euh, leur genre, leur âge, etc. Il faut qu'on crée et qu'on donne... Qu'on donne à l'ouverture de la carte Exactement, de ça. Alors là, ça va aussi dépendre du domaine d'activité. Il y a des domaines d'activité où on va demander, par exemple, est-ce que le client a un potager, un chien, oui. etc. Donc ça va dépendre de, de l'enseigne. Et après, il y a aussi toutes les données donc le, sur les remontées des caisses, donc les ventes, euh, voilà, et donc... Euh, et donc, on va faire nos analyses à partir de toutes ces données-là pour répondre au mieux à la problématique et à la demande d'analyse.
0: Ok. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des données
1: propres et des données entre guillemets sales Oui, oui. Enfin, on, on a quand même la chance, nous, de travailler sur des données qui sont déjà intégrées dans les bases, donc déjà purgées en partie okay. au moment de l'intégration. On a okay. quand même une... Un gros travail qui est fait par les équipes techniques et qui fait que ça purge les données. Okay. Après, on n'est jamais à l'abri d'un ticket vraiment très aberrant, de quelque chose de, qui, qui, qui sort de la, de la réalité et qui n'a pas été purgé en automatique. Mm -hmm. Et euh, du coup, nous, on intervient pour, pour gommer cette, cet effet aberrant et pour que l'étude soit euh, le, plus, le plus logique possible. Ok. Euh,
0: du coup, euh, donc, effectivement, il y a... Une, y a presque une soixantaine d'enseignes, est-ce euh, que vous pouvez nous dire quelles sont les, 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 les analyses dont les clients voilà sont les
1: sont les plus friands, euh, voilà ce qu'ils cherchent véritablement à savoir, à comprendre, à, à cerner Alors le, le fait d'avoir énormément d'enseignes différentes avec des domaines d'activité différents, ça fait qu'on a des, des des analyses qui sont extrêmement variées. On va vraiment avoir de un peu tout domaine. Alors, ça peut aller d'un ciblage pour une opération marketing, donc c'est assez simple, on va dire, comme demande, jusqu'à une analyse de rentabilité du programme de fidélité, okay. qui peut être une chose intéressante. Alors, ça va passer aussi par la mise en place de segmentation, par l'analyse de retour d'opération commerciale, mm -hmm. euh, ou ben, tout ce qui va être autour du travail de la visualisation de données. Tout, tout ce qui est vis par exemple, oui. mais aussi euh, reporting BI, choses comme ça, okay. donc euh, toute cette, euh, cette euh, information-là. Après, si, euh, dans les, euh, pour répondre exactement à ta question, euh, dans les analyses que les, les clients ont plus d'intérêt à, à nous faire, bah, forcément il y a celle de rentabilité du programme, c'est mm -hmm. logique, mm -hmm. ils veulent ben, rapidement savoir si euh, le programme de fidélité a un impact sur leur, leur business, si euh, ben, le le panier moyen des clients augmente, si la fréquence des clients fidélisés augmente, etc. Enfin, C'est est plein d'analyses qu'on qu fait pour, pour prouver cette rentabilité et voir que le programme performe et donc il faut euh, que, les, que les magasins qui n'ont pas encore adhéré au programme bah, viennent oui. et, et adhèrent également. Euh, après, dans les autres analyses qu'on fait euh, très régulièrement, ça va être tout ce qui va être bah, profil, de, profil des clients d'une marque, par exemple, à l'intérieur du programme. On ah. va avoir les clients d'une marque okay. et euh, souvent les marques sont intéressées pour euh, bah, savoir euh, qui sont mes clients, euh, mm -hmm. qui, qui vient acheter mes produits et à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils achètent à côté, etc. Donc ça peut être les clients, profil de clients d'une marque, mais aussi d'un laboratoire si on parle de, de pharmacie euh, ou euh, bah, d'une famille de produits aussi. Donc okay. euh, une gamme de produits et voir un petit peu euh, comment ça bouge, comment ça bouge. Exactement. Okay. L'avantage, enfin le, le, le but pour l'enseigne, le, bah, c'est de de, de mieux connaître les clients mm -hmm. et qui achète qui achète quoi et donc un prêt, bah, de pouvoir ajuster les stratégies de communication en fonction okay. et ça nous est arrivé par exemple de, de voir pour euh, des marques en parfumerie vous étiez à peu près persuadé que le, leur cœur de cible c'était des femmes entre 25 et 45 ans et une fois qu'on sort les analyses finalement c'est 50 55 ans mm -hmm. et voilà c'est forcément pour la stratégie de communication c'est pas la même mm -hmm. chose c'est plus la même cible et donc ça. Donc, donc ça amène à des changements les demandes sont donc
0: sont faites par les marques, mais du coup, parce que vous disiez que vous travaillez, vous êtes attaché au service marketing, donc ça passe par notre service marketing qui après vous vous remonte les demandes spécifiques. Ou les marques passent en direct avec vous
1: Non, alors, en général, ça passe par le par l'équipe marketing oui, qui analyse ça. la demande, qui okay. euh, centralise et qui nous la, la formule, okay. on va dire de, de de manière à ce que ce soit le plus facile pour nous à traiter à traiter la demande. Après, ça peut arriver que sur certains points c'est-à-dire certaines études un peu complexes, on fasse un call, une, une point avec le Pour préciser le, un voilà, avec, okay. le, avec le client final, pour qu'il puisse préciser, bien, bien donner les inputs, etc. Pour qu'on okay. qu réponde au mieux à la demande. Euh,
0: du coup, vous avez cité quelques mots techniques, on va, on va y revenir. Euh, J'ai entendu data mining, mining, comment on dit Data
2: mining. Data mining, <rire>
0: bon la data vis je connais. Euh, du coup, ben, est-ce que voilà tous ces, ces mots un peu. Un peu un peu compliqué à cerner, vous pouvez un peu nous les, nous les expliquer, donc le Data Mining, voilà, c'est quoi, clairement
2: ah, Le Data Mining, euh, ça va vraiment être un ensemble de techniques et ça va permettre de traiter de grandes quantités de données, donc là, typiquement, sur nos enseignes qui ont beaucoup de clients, beaucoup mmh. de ventes, etc. Donc, le but de, de ces techniques-là, ça va être de découvrir des tendances et des modèles qui vont un peu plus loin que la simple analyse euh, que nous, on peut faire un peu au quotidien, en, mm -hmm. entre guillemets. Donc, euh, pour, euh, pour donner un peu des exemples euh, qui sont un peu plus parlants, nous, dans notre utilisation moi, chez Akitem, le data mining, il va notamment nous permettre de faire des classifications de clients, donc euh, avoir des typologies de clients, mm -hmm. ça peut être des classifications de magasins aussi, des classifications de produits. Et le Data Mining va aussi nous permettre de faire des prédictions de comportement. Okay. Donc, par exemple, euh, en projet Data Mining, euh, on a travaillé sur la mise en place de Persona pour deux enseignes du groupe ProValience. Mm -hmm. Donc le Persona va créer des typologies de clients et donc ça va... le, le but de ça, c'est vraiment d'avoir une vision détaillée des types de clients qui composent l'enseigne. Et comme ça, euh, l'enseigne elle-même connaît mieux ses clients, a une meilleure vision des clients et peut aussi euh, adapter à la communication marketing qui est faite derrière, okay. euh, vraiment adapter par exemple là sur le l'exemple du coiffeur euh, voilà adapter euh, la communication entre quelqu'un qui vient vraiment une fois de temps en temps faire une coupe ou quelqu'un ouais. qui vient toutes les semaines mmh. faire un brushing ou quelqu'un qui vient tous les mois pour mmh. faire sa couleur mmh. le, le, derrière la stratégie marketing va être un peu différente okay. donc ça c'est un, un premier exemple de data mining et un, un autre exemple c'est la prédiction du churn donc le churn ça correspond à l'attrition du client dans l'enseigne donc, euh, quand le client a définitivement quitté, euh, quitté l'enseigne. Donc là, notre but, c'est de prédire un client qui va définitivement quitter l'enseigne. Anticiper. Quoi, voilà, ouais. pour justement anticiper cette perte de client-là et donc euh, le retenir via des opérations marketing, etc., pour euh, voilà, éviter cette, cette perte de client et pour, euh, pour euh, le retenir.
0: Donc, grâce à la stat, on peut, on peut euh, anticiper le départ d'un client et Exactement. Le... Ok. C'est fou, c'est presque magique. <rire> data mining, très bien. Euh, du coup, est-ce que c'est lié à l'intelligence artificielle, le data mining Est-ce qu'il y a, j'entends le mot prédiction, anticipation, est-ce qu'on oui. peut faire une corrélation entre les deux
2: Alors, euh... Souvent, quand on appelle prédiction de l'intelligence artificielle, c'est un abus de langage. D'accord. Alors, il y a de l'intelligence artificielle qui fait de la prédiction tout ouais. à fait, mais là, la prédiction au sens où j'en je, ai, ai parlé, c'est vraiment du data mining. C'est vraiment, en fait, euh, des scorings qui, qui sont basés sur des calculs de probabilité. Ok. Donc, on reste vraiment sur du data mining et pas de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle ça va vraiment chercher à imiter l'intelligence humaine par mm -hmm. des phases d'apprentissage mm -hmm. répétées. Ouais. Et donc, on sort un peu du spectre de calcul de probabilité. Donc là, les exemples que je viens de donner, c'est vraiment du, plus du data mining que de l'intelligence artificielle, ce qu'on fait en tout cas, nous, sur les projets qu'on a fait à Akitem.
0: OK. Oui, parce que l'intelligence artificielle, enfin, en tout cas, nous, le, le, chez Akitem, on a Maïa,
2: voilà qui ah.
0: est la prédiction sur site e-commerce de...
2: Voilà par exemple pour rebondir sur ça en effet nous on a le, on a le projet Maïa qui fait la recommandation ouais. produit au client donc là le. Là en effet on est plus sur de l'intelligence artificielle où on va proposer le bon produit au bon client en fonction des caractéristiques des clients, en fonction des caractéristiques d'achat, en fonction des caractéristiques des clients qui ressemblent aux clients. Ah oui. Et là voilà, on est plus, ben, on est plus sur, comme, comme je disais, sur. Essayer d'imiter l'intelligence humaine oui. où euh, on va se dire ce client-là, ce produit pourrait lui plaire. C'est
0: du copier, presque du copier-coller, co... enfin, copier copier-coller, je sais pas si on ça copier-coller, mais on duplique un comportement et on voit comment
1: il va.
2: En tout hum. cas, on essaie de, de voir les comportements qui se ressemblent, ah, qui ne ouais, se ressemblent ça. pas, et donc euh, d'anticiper quel, quel produit pourrait correspondre à quel client.
0: Euh, J'avais noté aussi Data Lake, il y a beaucoup de mots finalement qui commencent par data,
1: donc un, un petit mot sur le, le Data Lake. Le, alors le, le Data Lake, ben, littéralement, c'est un lac de données. Okay. C'est en gros hein, un énorme espace où on peut stocker des données qui ne sont euh, pas forcément structurées, c'est-à-dire mm -hmm. euh, qui sont alors, volumineuses euh, et qui proviennent de diverses sources. Ce n'est pas forcément des choses qu'on peut mettre dans une base de données classique parce que déjà. Bon, en volume, il y a trop d'informations. Trop okay. Et, euh, et ce n'est pas des données qui sont forcément structurées, c'est des données euh, qu'on va Brut, récupérer de diverses sources. Ouais. C'est un peu... C'est là qu'on commence à parler... C'est canal de... quoi, tout vient à Tout à fait. Ah, c'est okay. là qu'on commence à parler de Big Data, parce qu'on a des données qui arrivent de diverses sources, et du okay. coup, euh, voilà, on ne peut plus euh, le stocker. Euh, c'est par exemple utile pour stocker ce qui pourrait être du... Euh, tout ce qui va être des des historiques de navigation web. Donc on va avoir énormément de données, euh, parce qu'à mm -hmm. chaque euh, moment où on va cliquer, ça va enregistrer une ligne de navigation. D'accord. Euh, c'est des données qui n'ont euh, pas une très longue durée. On n'a pas besoin de garder ça pendant euh, 5 ans. Mm -hmm. Et, au bout de 3 mois, c'est obsolète. Mm -hmm. Et le euh, savoir que le client a cliqué à tel moment sur euh, tel lien, ça n'a plus trop de sens à, à conserver. Okay. donc euh, C'est cool. pour ça qu'on stocke ça plutôt dans un Data Lake. Euh, et c'est aussi utile pour mettre des données externes type euh, bah, la météo par exemple qu'il a fait le, le jour j etc c'est voilà des données qu'on va qu récupérer de diverses sources c'est vraiment okay. ça et qu'on vient mettre dans un, un environnement donc, voilà. euh, pour nous pour l'équipe data ça peut nous servir enfin euh, ça nous sert c'est un environnement qui est dédié et euh, qui est puissant qui nous permet de, va, de récupérer de la donnée qui vient donc de diverses sources et euh, d'exécuter nous des calculs de modélisation euh, en, qui nécessite une grosse puissance de calcul sur le data lake on est capable de, de de faire des modélisations bien plus puissantes que si on travaillait sur un poste local, bien sûr, mm -hmm. qui, qui, qui n'a pas cette puissance de calcul. Ok. Bon. Merci pour cette,
0: <rire> cette définition. Et euh, le dernier mot qui commence par data, mais ça je suis un peu plus à l'aise avec, vous travaillez, vous êtes aussi, euh, votre service euh, travaille ben, sur la data-vise. Euh, donc voilà, si vous pouvez nous en dire aussi un peu plus sur le, sur le sujet
1: et le lien avec la stat. Ben, en, oui, en effet, on a, on a développé dans le groupe Akitem un, un outil de data visualisation qui, euh, qui a pour but de ben, représenter les données de nos différentes enseignes de la manière la plus visuelle possible. Le but, ben, c'est vraiment de rendre ça ludique et d'afficher de, euh, des KPI ou des mm -hmm. graphiques, mais de mm -hmm. manière simple et facile à lire pour tout le monde. Euh, c'est un outil en plus qui est dynamique, donc c'est à dire qu'à euh, partir de filtres, si on, bah, on clique sur un graphique, ça va tout recalculer okay. pour se remettre à jour et, euh, et bah, permettre de re revoir euh, les, tous les autres indicateurs recalculés et donc de, de, de voir des nouvelles choses à, à l'intérieur des données. Euh, bah, du coup, ça permet aux utilisateurs d'accéder assez facilement à la donnée, parce que voilà, on, on simplifie, il n'y a plus besoin d'aller chercher dans la base de données, c'est mm -hmm. directement affiché. Euh, et on a bah, des informations sur les clients, sur les ventes, sur les remises, fidélité, etc. Affichés euh, divers. Ça, et puis ça se personnalise aussi. Et on peut le personnaliser, bien ouais, sûr, ça. tout à fait. Tout à okay. fait. Et euh, s'il y a des besoins particuliers, bah, on peut même nous créer des nouveaux dashboards avec un nouvel usage, okay. pour, euh, spécifiquement pour la, pour la personne. Euh, L'avantage aussi qu'a la Database, c'est qu'on a des données qui sont euh, mises à jour en temps réel. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un reporting BI, on va avoir des données qui vont être bloquées au moins, mm -hmm. Là, on va avoir des données qui vont se mettre à jour tout le temps. Mmh. Et donc, euh, bah, l'avantage, c'est qu'on peut suivre, par exemple, une OP commerciale qui dure 15 jours. Et eh Rapidement, au bout de 2-3 jours, on commence à voir les effets mmh. de cette OP. Et donc, on peut bah, intervenir. Si euh, l'OP ne démarre pas très bien, faire une relance. Euh, ou inversement, si l'OP marche très bien, bah, on le voit rapidement qu'il y a une un OP qui, qui démarre fort. Euh, après, ça permet à nos clients bah, d'être autonomes, ouais. de pouvoir bah, jouer avec la donnée mmh. alors, de manière assez simple. Mmh. De faire des comptages assez simples. Euh, sur la DataVis, comme j'ai dit, en mettant des filtres, on peut déjà faire ouais. des petits comptages pour avoir des, un peu plus d'informations sur ces données. Et c'est ludique, c'est ouais, un outil qui est sympa, qui est sympa à, à manipuler. Un petit mot sur la je crois qu une V2 qui est sortie, enfin, je, je l'ai vu, mais un petit mot sur la, sur la V2. Ouais, <rire> ben, notre outil My database, il est en constante évolution. Alors, ben, le but, c'est de, de, de répondre toujours mieux aux attentes des utilisateurs. Euh, on l'utilise quotidien quotidiennement dans le groupe Aquitaine, donc on, on est même nous en capacité à le faire remonter aux équipes techniques des, mmh. euh, des besoins d'évolution, choses comme ça. Et donc il y a cette V2 qui est a, qui a, qui a apparue il y a un mois maintenant, ouais, et ce serait. Ouais. Euh, donc c'était une refonte qui était principalement visuelle, enfin, beaucoup bien, bien visuelle pour bah, rendre plus intéressant et mmh. plus facile à lire tout ce qui était graphique. Euh, on a amélioré ce qui était le passage d'un dashboard à l'autre qui n'était pas forcément simple sur la, la version 1 et qui là maintenant est vraiment très intuitif. Et il y a aussi une énorme amélioration sur tout ce qui est filtre. Euh, okay. est beaucoup plus simple à manipuler et, et voilà, on gagne en simplicité, on gagne en, en on rend l'outil encore plus ludique que ce qu'il était avant. Okay. Et la web app aussi qui vient de sortir, donc qui est la MyDataVis qui est disponible. Bah, C'est ça, maintenant MyDataVis est disponible dans la, dans la poche, sur le, sur le smartphone, sur tablette. Comme un wallet. C'est ça, pour bah, une, utilisation, <rire> une utilisation partout, on, on, on a besoin de valider un chiffre rapidement. On sort la, le portable et avec la web app, on peut récupérer sa donnée partout. Canon.
0: Euh... Alors, une question que tout le monde, que tout le monde se pose, euh, moi le premier, euh, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut vraiment faire dire tout ce que l'on souhaite à la statistique Alors... Euh... Est-ce qu'on peut tricher
2: Non, on
0: ne peut pas <rire> tricher.
2: Mais euh, on peut quand même... Enfin, quand on, quand on fait une analyse, quand on fait des statistiques, forcément, on cherche à répondre à une question qu'on se pose. Donc forcément, on va trouver euh, la réponse à la question qu'on mm -hmm. se pose. Après, bien sûr, on, on, on cherche toujours un peu à droite à gauche, entre guillemets. Mais euh, forcément, on a un but précis au début où on commence l'analyse. Donc on va trouver, ce on, trouver la réponse à notre question. Après, euh, donc on, met en, on met en évidence les indicateurs qu'on mmh. cherche, les indicateurs qui nous paraissaient pertinents pour répondre à la problématique. Par contre, euh, les données euh, sont telles qu'elles sont et on est forcément euh, dépendant de la réalité de, de la donnée. Donc, euh, la réponse qu'on a à la question, euh, elle ne nous plaît pas forcément, mmh. n'est pas forcément mmh. celle qu'on attend. Donc non, on ne peut pas tricher, on tr ne peut pas tricher euh, avec la donnée. Et euh... La
0: donnée est juste, mais c'est l'interprétation voilà. peut-être que l'on en fait, qui peut être...
2: Euh, bah, après, l'interprétation euh, est forcément due, due aux résultats ouais. qu'on obtient. Ouais. Après, euh, voilà, c'est surtout quels indicateurs on va chercher qui influent sur, euh, qui influent sur le, la réponse qu'on qu apporte. Mais par contre, les résultats sont tels qu'ils sont. Et euh, quand, euh, quand on a un résultat qui nous plaise ou qui ne nous plaise pas, le résultat est le résultat. Donc euh, on, on ne triche pas avec, le, avec ce qu'on trouve.
1: Après des okay. fois c'est une réponse d'avoir euh, une, oui. une opération marketing, euh, on trouve qu'elle ne fonctionne pas, c'est une réponse. Oui. Oui, oui. La réponse c'est qu'elle ne fonctionne pas et c'est mieux de apercevoir rapidement et de corriger le tir pour la prochaine opération, de, de changer la mécanique, changer l'offre, etc. Pour que la prochaine fois ça, ça marche mieux, donc il n'y a pas vrai, non plus d'intérêt Tricher ouais, est tricher sur un ça. chiffre... Il euh... faut être
0: transparent.
1: Tout à fait. C'est ouais.
0: euh... bientôt euh, la fin, donc euh, c'est la question euh, mystère, le mot de la fin. <rire> <rire> sur euh... la statistique.
1: Ou autre. Euh... Hein. <rire> non, non, mais... Euh, <rire> le, les, les statistiques, c'est hyper, hyper important. Ça permet de... De, de rendre visuel des, des chiffres, des, des, des données qui sont intégrées dans des bases et qui, qui ne sont pas forcément pour, pour tout le monde. C'est vraiment, vraiment cet intérêt-là. Et après, bah, c'est de, de pouvoir euh, segmenter mm -hmm. et, euh, et avoir des inputs sur tout ce qui va être autour marketing, euh, communication, etc c'est un point d'entrée maintenant nécessaire je pense que quasiment toutes les, les sociétés mmh. euh, se mettent à travailler sur ce domaine là parce que, parce que la data c'est important et maintenant c'est voilà, obligatoire ça vaut de l'or maintenant c'est vraiment hyper important pour adapter tout, le, tout ce qui va être communication autour ouais. et sans ce travail là mmh. euh, oui. on peut pas être pertinent sur certaines, sur certaines choses oui
2: la stratégie marketing dépend beaucoup de, des analyses et des résultats euh, que le data analyst fournit forcément. Parce que sans ça, on ne peut pas trop savoir si ce, si ce qui est fait est pertinent ou non. Oui, mmh. c'est vrai qu'on est beaucoup attendu, l'équipe marketing aussi est beaucoup attendue sur, sur quel est le comportement des clients suite à telle ou telle chose. Et...
0: C'est un, un outil d'aide à la décision. Exactement, c'est bon, ça. Ce sera le mot de la fin, ça vous va. Oui, ça nous va parfaitement. Parfait. Oh, super! <rire> Euh, bah écoutez merci à vous deux d'avoir participé d'avoir répondu à, à toutes ces questions et d'avoir vulgarisé la statistique euh, on vous souhaite une, une bonne écoute et puis vous pourrez retrouver my podcast sur toutes les plateformes je ne les citerai pas comme d'habitude et on vous dit à bientôt merci au revoir au revoir au revoir, au revoir.